0: Vítám vás v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia seznam zpráv si zvu úspěšné a významné ženy a muže, lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem muž, který posledních 30 let svými díly baví filmové a televizní diváky. Nejdřív pravidelně zásobovalky na svými filmy, v posledních letech se specializuje na televizní série. Na svém kontě má několik českých lvů, nominaci na Oscara a řadu festivalových cen. Jeho pelíšky jsou už dlouhá léta tradiční součástí televizních Vánoc. Hostem naší galerie je dnes jedné pan Jan Hřebejk. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hřebejku, přicházíte k nám přímo z placu nebo ze Střižny?
1: Ne, přicházím k vám z ulice. Teď nic nedělám, respektive netočím. Chystám, chystám série na Slovensku, ale ne, netočím.
0: Takže taková vzácná chvíle pro vás trochu, že?
1: Ani ne, já jsem teď uplynulých asi 10 měsíců, byl doma a spíš jsem se věnoval nějakému chystání projektů příštích. Je to, možná i s tím covidem se to tak vždycky zahustilo, že pak byl jaký rok, kdy se sesypaly tři projekty zároveň a pak zase skoro rok... Nebylo nic. Tak nevím, jestli to takhle bude už do budoucna.
0: Tak, k tomu všemu se ještě dostaneme. Já bych vás na úvod požádal takovou tradiční, rychlou hru. Já vám dám nějaké slovo, jméno a požádám vás o to, co vás v tu chvíli napadne. Tak když řeknu Woody Allen. Velký obdiv. Tam můj k němu. <laughs> no, možná i opačně. určitě ne. Musíme si pomáhat.
1: Můj nejlepší film.
0: Místo zločinu České Budějovice. Poslední práce.
1: Petriarchovský. Celoživotní kamarád. A Václav Klaus. Český politik.
0: Tak, pojďme k těm jednotlivým tématům. Vlastně těmihle, těmito slovy jsme je trochu uvodili. A na úvod bych se vás zeptal, jak moc se liší režisér Hřebejk 90. let od režisera Hřebejka současnosti?
1: Věkem, no, tak v těch 90. letech jsem měl pochopitelně méně zkušeností, více idealismu. Já bych spíš řekl, čím se nelíší, a mě to pořád stejně nezmenšenou měrou baví. Cítím samozřejmě nějakou únavu, ale furt jdu s takovou zvědavostí do té práce. To mně nepřešlo. Ale pochopitelně z toho balíku nějakých nápadů, odhodlání a ambicí už jsem si leco splnil. ale co si nesplnil, co už jsem třeba na to možná rezignoval. Ale ale což už nemám tu, tu, ten idealismus, nebo už, jsem, už mám pocit, že jsem k tomu tématu něco řekl a už se mi to nechce dělat znova. Nebo už
0: Ale, Ale je to... To,
1: je, to, je, to je všecko.
0: A je to tak, že když třeba vidíte teď svoje raná díla, svoje první filmy, Šakalí léta, nebo Pelíšky, tak že si říkáte, tohle už bych dneska vlastně ani nechtěl točit, nebo tohle bych točil úplně jinak.
1: Točil bych to trochu jinak, protože i technologicky točíme jinak. Konkrétně, aby to nevypadalo nějak záhadně, že na dvě kamery, ta technologie je digitální. Točí se bohužel rychlejc. To má výhodu samozřejmě nějakou, ale taky nevýhody určitý. E, zejména pro tu komedii je to horší, jestli člověk musí rychlejc třeba rozhodnout, nemůže si rozmyslet ten gag třeba ale já jsem vždycky rád improvizoval a s tou digitální technologií zase můžu víc improvizovat. Takže trošku se to proměnilo, ale já třeba dneska víc stíhnu k těm současným tématům. tématům. Tehdy mě to ještě mnohem víc tahlo, třeba k té retro komedii. Měli jsme nějaký rodinné historie, třeba v Petra Jarkovskýho nebo Petra Šabacha nastřádaný, líbilo se mi to, líbí se mi to doteď, jsem rád, že jsem ty filmy natočil, ale nedívám se na ně no, opakovaně, ani na ty pelíšky, ne.
0: Jako nemůžete se na ně dívat, nebo...
1: Ne, 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 no, ne, můžu, nikdo mi to nezakazuje. Ne, spíš jako, že vám to nedělá dobře, nebo... To taky ne, to taky ne, to, to zase bych ze sebe dělal ho. bylo by to neupřímné. Já jsem rád, že jsem natočil filmy, ke kterým se lidi třeba rádi vrací, a nějak mě to nedrásá. Ani, ani ne v tom smyslu, když, že se vrací k těmhle filmům výhradně než k těm mým pozdějším. Ani to mě nedrásá. Tak je to taky dobrý, že člověk od těch třiceti má k dispozici nějak, nějakou položku v té tvorbě, ke které se lidi třeba vrací nebo vztahují. Ale eh, Dneska se, dneska se jako jen, dneska mě víc baví ta současnost a ta určitá satirečnost té věci a...
0: a... Ještě je tam jedna změna v té vaší tvorbě, protože zatímco na těch, na těch začátcích v 90. letech, dejme tomu do těch desátých let nového tisíciletí, jste točil celkem pravidelně, možná rok co rok, nějaký nový film, tak pak jste tak jako se stáhnul z té filmové a šel jste... Nebo vrhnul jste se do televizní tvorby, do televizní série, Série Je to nějaká i generační záležitost, nebo je to třeba finančně zajímavější?
1: Ne, ani... No možná je to trošku generační, to, se, to je možný. Spíš to tak vyplynulo. Mně, upřímně řečeno, třeba formát minisérie ohromně vyhovuje. Já většinou taky nestojím na začátku toho projektu. A nikdy jsem nestál. Dobře, když jsme dělali s tím Petrem Jarkovským, jsme se toužili potom dělat muzikál podle povídky Petra šabacha, Kali Léta. A, ale dneska, hele, nějak, nějak to vyplynulo. Já jsem, já jsem rád. Ona taky se ta televizní a filmová tvorba hodně přiblížila. To stilu je... natáčení, nebo tomu vyprávění. Ano, 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 ano. Proto, když já jsem začínal, tak televize znamenalo, že tam ty čtyři kamery s těma řídítkama a dlouho se to zkouší a pak se to za týden natočí a je to blíž divadlu než, než filmu. Dneska v tom není skoro žádný rozdíl, ty kamery jsou stejný, ta organizace té práce je stejná.
0: Ta příprava, to je asi stejně Ta, příprava,
1: ta příprava je úplně stejná. Je to, v televizi se točí rychlejc, ale já já jsem ty projekty vždycky, to byly komorní nějaké psychologické komedie, a což je plus minus to, co dělám i v tom filmu. Kdybych točil avatara nebo nějaké prostě výpravné věci pro obrovský plátno, tak by ten rozdíl té práce byl větší. Ale já ho tolik necejtím a e, líp to placený není, protože ta televize je jako zamrzlá v tomhle. Ale myslím si, že i když vidíte na platformách jako streamovacích, že se tam vyskytují jak herci, tak tvůrci, kteří dřív byli známí třeba z těch kin a, a dělají tam velmi dobrý věci. Jo. Tak, a já myslím, že to jde. Mně se, hmm. prostě, když se podíváte i na český olva, který se o ty televizní kategorie rozšířil, tak vlastně ta... Ta tvorba televizní, jak v té scénaristický, tak v té herecký práci, tak v té režijní práci, uh, už je na té filmové. Což nebylo v těch 90. letech.
0: A ne, neštve vás taková tématická um, univerzálnost toho, že vlastně česká televize, ať už teda ta s Velkým Čil, nebo i ostatní televize, jedou na těch krimiserích, že vše, kde, vlastně, kde neteče krev, tam se, tam se netočí. Nebo to tak působí? Máte za sebou taky spoustu různých krimi příběhů a krymy seriálu. Naposled, jak už jsem říkal, místo zločinu České Budějovice. ale bychom stejně... dělal
1: dva díly, jo, aby jsme to upřesněli.
0: mrtvých psů, pří... pr... případ pro exorcistu, dobře. pozadí událostí a tak dále.
1: Ale pozadí událostí je detektivka jenom zdánlivě. Ale i i tak tam ta zápletka je. No dobře, ale to je, masko, to je, to je, to je, to je maskovaná společenská satira, tou detektivku. To je něco jiného. Stejně jako Redl byl taky detektivka, ale uh, detektivka to nebyla. A je to teda takové
0: nepsané pravidlo současnosti, že prostě to jako je, tak... je, je žádaný, lidi to chtějí, tudíž se tomu jde
1: naproti? Tohle je otázka spíš opravdánky, ty dramaturgy. Mě to víc baví detektivku točit, než koukat. Zároveň to chápu, je to zábavný žánr, je to uh, oblíbený žánr, takže u komerčních televizí mě to nezaráží vůbec. U český bych se víc přimlouval za nějaký větší rozpětí, ale tak kdyby jsme spolu polemizovali s někým z těch šéfů televizních, aby řekl, když mi přece děláme tady tohle a tohle ještě i taky děláme, bože, Němcovou, to není detektivka. A, ale takže já to nechci, nechci hodnotit. Já jsem tu detektivku, moje první detektivka byl film Nevinost, ale taky to, to důležité nebyla detektivka. Z toho, co jsem natočil nejlepšího pro tu televizi, jako je to pozadí událostí nebo Rédl, tak e, tam jsou to ty det- te, Tam jako by v trojském koni detektivky, tam přicházíme z tématy, která nás zajímají. A...
0: Vy máte připravený vlastně jedno velké téma. Velké téma podle e, knih mého kolegy novináře Radka Kedroně. Mm. Podle jeho knih Operace rád a sněžím. E, myslím, že jste to chystali pro českou televizi. A neuspěli jste s tím tématem. Jak je to možné?
1: Z důvodů. Prostě česká televize ústy svých, svého právního oddělení se obává prostě komplikací, protože přeci jenom je to to investigativa, jsou tam reální postavy, ale nejenom odsouzené postavy. A po určitých dramatických zkušenostech z poslední doby prostě ta česká televize se rozhodla, že že to riskovat nebude.
0: A co to pro vás znamená? Scénář leží v šuplíku.
1: Ano, že jsme prostě roční práci dali do šuplíku a dopřáli si roční prázdiny, které nám zkomplikovaly život, ale to každý má určitý
0: riziko povolání. A bude to pro vás do budoucna znamenat třeba, že to natočíte později? Nevím, jestli by musel někdo mezi tím umřít, aby to pominulo ty ty právní problémy. Ne, ne,
1: tam Tam je prostě problém, že my se nemůžeme dostat ani k lidem, s kterými bychom si to vyřekali. Tím nemyslím ty předobrazy. My jsme jako vstoupili do nějaké komunikaci správníky, třeba pana Ráta, jo, ale já nemám žádný problém do těch věcí zanést i jejich pohled na věc, protože mě na tom já nejsem soudce a tam prostě ani nesoudím, ani neobhaju, ani neobžalovávám nikoho z těch protagonistů. Mě na tom baví jednak postavy těch kriminalistů, protože ty jsou opravdu skvělí. A, a celý ten proces mě vůbec ne, by nevadilo tam zohlednit ty hlediska, kromě tvrzení těch obžalovaných, že to bylo jinak, nebo těch odsouzených. To s tím nemám žádný problém, nebo je přemenovat. nebo já nevím, ale já jsem se nedostal vlastně, mě to bylo vzkázáno, my to nechcem. Vy jste to sice rok psali, nebo tři čtvrté roku, ale já nechci vypadat ublíženě. Psal to Petr je mi to líto, protože jsou to perfektní scénář. Na začátku že... to chtěli, jenom ať máme informace. Ano, no, samozřejmě ty knížky jsou přece populární, ty případy jsou zajímaví. ale já nevím, jestli to byla bezprostřední reakce na komplikace s tím podezřením, s tím seriálem, který mimo moje dostal dva české lvy pro Kláru Milíškovou a za nejlepší minisérii, tak tam s tím byly jako nějaký komplikace a ta, a ta korporace, kterou prostě česká televize je, tak se nechce, se, nechce přitahovat vykuky, který si řeknou, jak bychom je podojili ještě. Takže taková velká opatrnost. Velká opatrnost. Ano, mě to štve, protože já já třeba mám rád věci a myslím si, že ta veřejnoprávní televize by v tom mohla mít jako i sílu dělat nějaké trošku provokativní věci. Mě to doslova vyrazilo dech, když jsme udělali provokativní miniséry pozadí událostí. Ne, ne, nevyrazil dech, že to někdo kritizuje, protože z mýho pohledu potrefený husy jsou vždycky naštvaný. A nebo taky se tam třeba i něco možná nepovedlo. Ale co mi vyrazilo dech bylo, tohle ne, tohle ne, to je, to je satirátu. A to něco se nesmí, tomuhle se nesměje, my si nemůžeme dělat srandu z něčeho. No, kde to jsme, Kdo, jo?
0: kdo, kdo vám to říkal? Jakom no bylo ne, to, to se to, to, to se ale... sneslo
1: takový, jako, že se vozývalo v těch recenzích, nejvíc mě dojala opravdu kolektivně podepsaná recenze, to bylo v 50. letech říkal, bývá věc, 30, ať jestli děláte ze sebe blbce dobrovolně, nebo proč? A tohle, že bychom vůbec neměli pro českou televizi pracovat, když si dovolíme jako ukazovat věci, které nám přijdou směšný. Tak to mi přišlo směšný. No ale Takže přál bych si, ohlas víte to, co, díle. já bych si... že by vám česká já bych...
0: televize vyčítala to téma, že z toho točili. Ne,
1: ne, to ne. Ale přál bych si, aby prostě, že ta detektivka je jako příliš bezpečný terén. Jo? Paradoxně. Nebo taková ta klasika. Takový Neurazí, ten tentátor. Jo, je to v pořádku, určitě to do televize patří a tak dále. Ale myslím si, že určitá nějaká provokativnost, satiričnost, eh, nějaká odvaha by k, by k tomu taky měla patřit. Mně se, prostě vzpomínám na to samozřejmě, mám to trošku mítizovaný s odstupem toho času, že když jsme začínali v České televizi začátkem 90. let, tak se česmír Kopecký nás ptal, kdo tam bude hrát. Jo. A někdo třeba říkal, no, bude tam hrát pan Abraham, a on říkal, kurva, je vám 25, to neznáte, žádný nový herce. <laughs> dneska je to úplně naopak, dneska se jdete a, a to se čeká, že, že to, to bude hrát buď to Ivan Trojan nebo Karel Roden. Naprosto perfektní herci, samozřejmě. Jako ale čeká nebo vám předepisuje? No, to na mě to nepředepisují, ale se to jako čeká, že prostě ty herci budou provařený, co ten šestmír tím pohrdal, že, že přicházíme s někým, kdo už dál ve filmech našich předchůdců. A já bych si prostě přál, hejte, já teď de facto jako 650-letý tvůrce mluvím trošku proti sobě, jo. Já přece jenom se v tom pohybu 30 let a, a už jsem vlastně veterán této branže. Jo. A, ale protože zrovna tak by ten šestník mluvil proti těm lidem, třeba, kteří už toho mají hodně za sebou a jsou, jsou nevyhnutelné v něčem rutinním. Ale prostě bych si přál, aby bylo mimo diskuzi, že pozadí událostí to má být na na denním pořádku provokativní věci. Trošku provokativním, že i to je televizní zábava, abychom zase z toho nedělali něco to bylo to vlastně,
0: To byla série, že jo, asi čtyřdílná, v, v září 2022. A když už jste tady zmiňoval tu hromadnou recenzi, kterou si teda přesně teď nevybavuju, ale vím, že jste byli kritizováni za přehlídku genderových stereotypů a zlehčování tématu sexuálního obtěžování. E, e, vy to samozřejmě odmítáte, že byste to zlehčovali, ale co vůbec to, že se to takovýmto způsobem komentovalo, o čem to podle vás svědčí? Co se, co se no jako ne, mění to, ve společnosti?
1: No, že to téma je aktuální, ale my to nezlehčujeme. My, my, my to nezlehčujeme, ale od, od, odmítáme jako interpretaci, že... nebo odmítáme to kladivo na nás. Jako my ukazujeme svět tak, jak ho vidíme a to, to že nám je 50, neznamená, že to vidíme nějak Spozdělejíc než někdo, komu je 30. Já znám od svého dospívání, prostě stejně starý důchodce, jako, řekněme, 18 a, a ty myšlenkové stereotypy. A, a, a pak znám lidi, kteří je hodně přes 70 a, a myslím to celku dobře. Jo. Já odmítám jediné správné myšlení. vidíte, už to, že. že, že, že já se k tomu kolem toho nechci točit, že vypadáme jak potrefiná husa. Jo. Já si myslím, že ta, ta, ta e, blbost, ta mínus je na straně těch recenzentů. Mě,
0: ne, mě by spíš zajímalo, co, co zatím čtete, nebo co, jak to vnímáte. Jestli se mění nějaké společenské vnímání nějakých témat, že se o něčem takzvaně nesmí hmm. ani vtipkovat, že, že se satyra nepřipouští, nebo má mít nějaké hranice.
1: Má i <laughs> konstruktivní, jako, konstruktivní kritika. jako konstruktivní ale spíše v sly, sly, a jestli si
0: připouštíte, že někdo to vnímá radikálně jinak než vy, a pak vás radně obviní. Ano, to já,
1: ano, to já připouštím. To matečnictví pomalu. No ale, hele, já to beru, že to někdo vnímá radikálně jinak. Ale tohle to hyperideologické vnímání je mě, bylo mě vždycky směšné a bylo mi směšné až do smrti. Jsou je. prostě takový revolucionáři, jako s a
0: Mě zaujalo, že jste v jednom rozhovoru, v rozhovoru říkal, že jsou věci, které už jsou dneska nepřípustné, že si to uvědomujete, že nemůžete třeba někoho zesměšnit, ani třeba v rámci přípravy na tu roli. Že jste jedné slečně říkal něco ve smyslu, že chcete vidět její zoubky na kameru a ona se cítila v tu chvíli ne- nekomfortně. Ale spíše, jestli ne, ta filmová byla... branže se mění no, i
1: To byla neherička, těchhle... to to ne, to, na tom nebylo nic ale to je samozřejmé, to já vím, bych řekl velice dobře a myslím si, že se v našich filmech žádný šovinismus se takovéhle věci e, najít nedá a nebo je, nebo je trčem určitého výsměchu. To je jako kdyby mi někdo řekl, co ty pelíšky, ty je, je příšerný, jak se ten kodet chová k tý, jak si to vůbec můžete dovolit natočit, mi to ukazujeme, my to reflektujeme, my to, reflektuje, to nepropagujeme. To je, jak, je to úplně stejný, jako je to úplně stejný, jak kdyby někdo řekl, proč tam vaří jenom vaří ta Stašová nejde vařit jako, ale on tam válí nějaký nudle, ten, ten, ale, tak tam jsme bylo vidíš, jak jsme byli progresivní. Ale víš co, my, my to přece nesoudíme, když to ty recenzenti jsou jak, jako sudiči, že prostě chodíte s plagátama, co pak my máme chodit s plagátama. Pro mě zajímá. zajímavý. Jako tak, jako, tak jako pro tvůrce komedii, a teď ten, že se srovnávám, tak jako prostě pro, pro... moléra je vtipný, když řeší kněz, že jo, tak prostě pro mě je vtipný, když někdo, kdo má pravdu jako feministická děkanka v pozadí událostí, když prostě, ale ty, ty své správné ideje vopře o to svý pozorství a o ty příšerný spolupracovníky, respektive toho svého proděkana. Tomuhle já se prostě musím smát, že to kolem sebe vidím. Já nezpochybnuju eh, myšlenky těch lidi a ty dobré úmysly, které všichni máme. Jako jo. Já, já směšňu, nebo terčem toho, toho výsměchu je, je právě ta, to pokrytectví, ta neupřímnost. Jako jo. A to, to si vyhrazuje se tomu, jako smát.
0: Pojďme otočit list. Vy jste říkal na úvod, uh, musíme si pomáhat, je můj nejlepší film. Vy jste Asialo. za něj byl v roce 2000 nominovaný na Oscara. Ano. Od té doby pak ještě byly Želary, 2003, a to už je 20 let, kdy žádný český film tu nominaci nezískal.
1: No, na barvené na ptáče bylo v té tý... v širší nominaci. No, ale v té širší, už širší, jak to nazýváte. Každopádně máte za to,
0: že v té české kinematografii jistý druh filmů už nevzniká?
1: Ne, to určitě ne, nominace na Oscar je věc taky jako určitých okolností a, a souběhu okolností, takže to určitě ne. Zase se český filmy, kterých mimo jiné uplynulý rok, bylo 48 celovečerních hraných filmů v kině, což byl teda důsledek to, že předtím byl lockdown, se to oddalovalo trošku, ale to je ohromující číslo. Ale zada z těch filmů byla na významných festivalech, jako v San Sebastián nebo v Lokarnu, nebo v Berlíně. A to ne, jako my, my tady kinematografie má tradici, byl byl období, kdy se jako velice, velice dařilo i mezinárodně. A nemyslím tím jenom československou novou vlnu nebo individuální geniální jména jako Karla Zemana třeba, ale i třeba tu generaci, která tvořila ty fantazijní moderní pohádky, myslím především scenaristů Macurka, režiséry Vodlíčka a Poláka, to, to byl takový trademark český, a respektive československý kinematografie. To jsou vždycky období, já si myslím, že teď, když se na to dívám, tak třeba po té profes, profesní stránce je tady nesmírně mnoho šikovných lidí. A těch funkčních filmů, které opravdu fungují od dozet bylo vždycky málo. A to, jestli se to připlete dozorného úhlu těch akademiků, to taky záleží na lidech, kteří to nejenom produkují, kteří to prodávat, že se jim to podaří prodat tomu distributorovi, který to k těm akademikům dostane. My jsme na tohle to měli to štěstí. Myslím si, že kdyby to měl ještě nějaký třeba film potom, tak, tak se do toho zorného úhlu taky dostal. My potřebujeme, aby tady někdo se stal opravdovou hvězdou mezinárodní. Jako se jí... Jako režisér nebo scenarista, nebo... Jako režisér nebo autorský film. A někdo prostě jako... Jako Miloš Forman pro tu československou novou volnu hrá roli toho, kdo, kdo najednou stál na těch festivalech vedle toho Luise Buñuela a a dostával ceny před nimi. My potřebujeme tak jako Polsko má Pavlíkovskýho, který dostal Oscara, a pak se najednou jako víc ta pozornost na polskou kinematografii. E, Maďarsko má pár takových tvůrců. E, Jo, že vyprtřebujeme svoji značku jako, jako ta skandinávská kinematografie má, má, má Dogmu a Winterberga a, a, a Larsa Fontyra a tyhle lidi. Ale tohle, tohle se tady omílá dokola. Ale vždycky je to taky souhra, jestli ty filmy se dostanou na nějaký festival. Je to i někdy otázka třeba určitý radikálnosti těch filmů. A česká kidematografie nikdy nevynikala nějakou přílišnou radikálností. A vy už do toho chuť
0: nemáte do tohohle vstoupit? Protože vy jste má... naposled, jestli se nepletu, uvedli v roce 2017 tu trilogii Zahradnictví s Petrem Jarchovským, ano. což byl unikátní projekt v tom, že jste natočili tři filmy na a uvedli jste je možná během jednoho roku Ach. nebo dvou do
1: kin. Ale zároveň jsme uprazu se tak uvedli do dluhu taky, e, protože to je samozřejmě velice riskantní vyrobit něco, co je de facto si velkorysou televizní miniserii, distribuat to jednoho roku je. Taky nám to vzalo trošku sebevědomí. Takže už byste Ale byste kdybych připomněl jenom o rok starší, no ne, tři, tři filmy bych během roku a bych chtěl točit. Jsme točili navíc najednou. Bylo to to velký sousto a já to mám rád, ale já nejsem nejsem ten, kdo na to jde do kina a platí za to peníze. Ale ale jenom rok předtím jsme udělali učitelku a ta se prodala do distribuce do více zemí, než musíme si pomáhat. To byl náš slovenský film a tam tam ten úspěch byl. My jsme nebyli za tu ani českou, ani slovenskou stranu nominovaný na Oscara, mimo jiné, i protože jsme nesplňovali ty kritéria, protože ten film byl vyrobený celý na Slovensku, ale hlavní tvůrci byli Češi, takže ani pro Česku, ani pro slovenskou stranu ten film nesplňoval ty kritéria, čiž neříkám, že by býval, byl, ale, ale úspěch mezinárodní v tom smyslu, že šel v kinech ten film asi ve 40 zemích světa. To byl. Takže, a, takže tu ambici stále máme, nebo uh, se snažíme, ale je je to souhra nějakých okolností. No.
0: no, i ta učitelka vlastně, jak říkáte, vznikla na Slovensku. Proč vlastně s tím tématem jste šli na Slovensku? Nebo to, to byla objednávka slovenské produkce?
1: Ne, byl to důsledek toho, že jsme chystali tu trilogii zahradnictví a přeci jenom ten trh je malý a my jsme, my jsme měli přichystanou tu učitelku a to zahradnictví skoro současně. že Zahradnictví vznikalo opravdu jako takový velkolepý televizní projekt a producent Viktorta už měl odvahu to, z toho udělat filmovou trilogii a schánět na to peníze jako na filmovou trilogii, což pro nás zase mělo tu výhodu, že jsme že si mohli dovolit výpravu a obsazení a tak, to bylo luxus toho těch lepších podmínek, ale najednou se to dostalo do přímé konkurence s tou učitelkou a chápu, že když česká televize podpoří 8 celovečerních projektů do roka, že těžko to mohou být čtyři projekty jedné tvůrčí dvojice, to bych i já... Protestoval. To bych já chápal, že to může někoho až naštvat. A podobná situace nastala i u grantové podpory. A my, my jsme to nabídli na Slovensku, kde, kde ta konstelace zase ve slovenské televizi. Tam, to bylo vlastně naše obrovské štěstí, protože tam najednou naopak na to ty podmínky byly dobré po všech stránkách. A i... Například i tím, že slovenská televize, která byla producentem nebo koproducentem filmu Učitelka, má svoji budovu ze 70. let která už je na prodej schátrala. A, ale my jsme to tam všecko natočili, protože ten film je že jo, z začátku 80. let a my jsme v týhletý barabizně už vybydlený bez vody a bez elektryky. Kulisy. My jsme to využili jako dekoraci a ten film vzniknul velmi rychle, velmi levně, velmi jednoduše.
0: Ale od té doby jste na Slovensku točil několik dalších projektů a teď, si se nepletu, jste v úvodu říkal, že máte, nebo že chystáte další projekt
1: ano, já na Slovensku. Jsem, já jsem tam točil před rokem a půl dvě minisérie. Jedna se jmenovala Iveta, což není ta... Česká Iveta uh, Bartošoví, ale je to dal Petra Kolečka, taková autorská práce, asi nejbližší z té jeho tvorby uh, série Most, je to taková opravdu nebrzdící komedie o romské dívce z, z nejvýchodnějšího městečka Trebišov, která taková road movie, velmi ne- Vel, velmi, bych řekl, vtipná.
0: Prý to vyvolalo nějaké taky kritiky, že no, no, nezobrazujete reálnou, reálný stavěcí. Ustěžová,
1: no ne, to bláznivá komedie trošku, ale si myslím, že to je reálnější, než kde jaký film, který se jako reálnej tváří. Je to hrozně bavilo, ono se to odehrává, opravdu je to asi třetina ve východní Arčině a e, bylo, bylo, bylo to opravdu takový jako punkový trošku, protože se to psalo za pochodu. A to čeští diváci neuvidí? Asi jo, já nevím, já tu obchodní stránku strategii neznám. A možná jo. Možná dokonce se natočí nějaká česká verze, protože Most třeba si natočili v Maďarsku, možná tam natočí i tohle. To, to, to ví Petr Kolečko, spíš tohle. No a pak jsem tam točil pro HBO takovou labutí píseň toho místního HBO. Ministeri Vítěz, kterou Zuzka Zurindová, scenáristka se svým partnerem Petrem Naděm, což není ten zpěvák, ale scénarista. tak napsala o svým tátovi, teda inspirována svým tátou bývalým ministerským předsedou, slovenským Mikulášem Zurindou. Je to v podstatě takové odcházení, je to taková dramedy, se říká tomu té to, 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 to formy nebo tomu žánru, kdy ministerský předseda po jakémsi nemenovaném skandálu odstoupí po mnoha letech, no možná i desítkách let, prostě z, z té politiky jde do takového předčasného důchodu a narazí na to, že se doma teda nudí a má tam tu, 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 tu několik dcer, kteří už jsou dospělí a to je pro ně jako z toho vzniká ten konflikt. To mě teda hodně bavilo. Myslím si, že to bylo i jako velice osvěžující tématicky, Nicméně, my jsme to dokončili a v té době se, když rozhodli stáhnout tady víceméně z Evropy, kromě Španělská a Francie. A takže to poběží na nějaký jiné platformě, ale to, na to já nemám žádný vliv. A teď chystáte další. A teď chystáme pokračování té i Tak uh, vy jste se nechávali v začátcích. A není to detektivka. Není to detektivka. Dobře.
0: A vy jste se nechávali inspirovat v začátcích své tvorby knihami Petra Šabacha. Nebudete se teď inspirovat svojí zkušeností v politice, byť komunální, ale vy jste byl od roku 2018 do loňského roku zastupitelem na Praze 5, za starosty a nezávislé. Dalo vám to něco, co jste do té doby v životě nepoznal?
1: Takhle vyhroceně ne. Spíš jsem, spíš jsem se přesvědčil, že přestože se považuji za člověka politický, nebo politika mě zajímá, nebo sledují, že nejsem úplně ten typ. Já jsem teda nebyl ani radní, ani jsem nebyl člen žádného výboru, byl jsem řadový zastupitel. Chvíli jsme byli v opozici, chvíli v koalici. Já jsem se spíš přesvědčil, že ten určitý temperament spojený s tou mojí vlastní prací je trošku jiný. Je to běh na jiné tratě, ta spojenectví tam vypadají jinak, jinak. prostě je je to jinak hierarchizovaný, ale abych... Se Já jsem zjistil, že ta politika je pro člověka mého typu nudná, ta praktická politika. Protože vyžaduje jiný typ trpělivosti než práce třeba filmaře. Vždycky na něco máte trpělivost a na něco ji nemáte. Ta Práce režiséra vyžaduje velikou trpělivost, ale jsem někde četl, že Felíny, naprostý génius, měl trpělivost počkat, než se začne vařit voda na kafé. A přitom měl tu ohromnou trpělivost dělat ty nezapomenutelné obrazy filmové v době, kdy tak to ještě všechno trvalo. Tak vý... vidět
0: ten výsledek nějaký, který třeba v té politice
1: taky to Ano, a, tý, a, na, a na ty zdlouhavý uh, obtížný procesy v té politice já nejsem ten pravej. Ale neze ne skeptičtěl jsem k tomu do té míry, že bych třeba říkal, že to jsou nějakí gauneři nebo mě tak jak co vůbec ne. Spíš jsem zjistil, že já na to nejsem ten pravej. Mhm.
0: Jaké velké téma by vás vlastně lákalo? Co byste chtěl sfilmovat?
1: Já nemám jedno velké téma. Já jsem zjistil, že mě ohromně zajímá příběh, který v sobě má nějaký paradox, nebo který nutí právě ty lidi měnit ta stanoviska. Proto mně přišlo úplně až dementní ten ohlas toho pozadí událostí v některých recenzích. Že jako zase mě jsou asi pak mnoho lidí vám to chválí, samozřejmě, byli jsme nominovaní na český olvaře. To jsem chtěl zmínit přesně. Ale tam mně právě přijde zajímavý, když člověk vytvoří, ně, 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 nějak představí postavy a pak ukazuje těm divákům, že můžou, nebo by měli změnit ten pohled na ně, nebo na tu situaci. To mě vždycky jako hrozně bavilo. Miluju sérii takových iránských filmů Uh, třeba rozchod a simín nebo klient, kde máš rád všechny postavy, všechny ty postavy jdou proti sobě, nějak se vzájemně ohrožují, všem jim fandíš nějak a nikdy to není tak, jak očekáváš. Vždycky přijde ještě nějaká zákruta. Tohle se mě hrozně líbí. No, tak moje, moje téma je nějaká určitá nevím, No ne, ne, dneska mě to nejvíc zajímá, nějaká nepředsudečnost. No. To mě, proto mě bavilo dělat seriál o hol se z Trebišova, která je šílená, prostá a, a přitom je to vlastně skvělej člověk něčím, nebo v mnoha ohledech. A, a není to žádný plagát, je to, je to kolečku v vtipný scénář. S Petrem Jarkovským nás baví dělat takové filmy, které mají určitou jako něhu humor, poezii a, a, a lidskost. No. To už jako jiný nebude. Že se nám to někdy povedlo víc a někdy jsme to nedostřelili, nebo se to, to tak, tak nepotkalo v době. Natočili jsme filmy, které se mimořádně v době... Když natočil plíšky dneska, asi by úspěch měli, ale rozhodně to nebyl takový úspěch. Taky už jsme na to téma hodně viděli. A, a zároveň některé filmy ve své době se minuly. My jsme tu spolupráci s Ondrou Trojanem a Totálem s tou jeho producenskou skupinou vlastně museli zrušit po u mě dobrý, že protože ten film neměl ten ohlas. A, a dnes, dneska ho třeba bych řekl, lidi mají radši, než ho měli tehdy. Možná, že ta vzdálenost těm 90. létům, Uh, jim tehdy byla blíže, říkali, že pitomci jsme snad nebyli. Jakože. A, a dneska se na to dívají z nostalgii, seriál 90 je nesmírně populární, že jo? A, a už je tam ten odstup, možná nostalgický. Nevím. Takže uh, přál bych si ještě udělat něco, co by rezonovalo a co by mělo scenaristické parametry, jako musíme si pomáhat ta učitelka. To jsou podle mě naše nejlepší scénaristické filmy. Jako, že, že jsou takový jako, že mají nejlíp napsané postavy, a, a to, to, to mě jako baví. Takže
0: poslední slovo v, kinema, v kinematografii jste předpokládám, ještě neřekl. Doufám. Tak já vám přeju, ať to vyjde a děkuji vám za rozhovor.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Děkuji i vám, že jste dnešní díl Galerie osobností s Janem Hřebejkem sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud máte tip na další osobnost, kterou byste v naší galerii rádi viděli, napište nám na otázkyzavináč.cz. Mějte se pěkně, loučí se s vámi
1: Jiří Kubík.